0: La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica, porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: Saludos a todos nuestros audientes a este su programa La Voz Católica una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Todo lo
0: que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz
1: Católica. A continuación. El arzobispo de Morelia en México, Monseñor Carlos Garfias, invitó a los fieles a encomendar a la Virgen María el sínodo de los obispos sobre los jóvenes. En conferencia de prensa este 7 de octubre, monseñor Garfios pidió encomendar a María este camino, sínodo, en el que la Iglesia se interroga sobre cómo acompañar a los jóvenes a acoger la llamada a la alegría del amor y a la vida en plenitud. Ella, joven mujer de Nazaret, que en cada etapa de su existencia acoge la palabra y la conserva, meditándola en su corazón, y que fue la primera en recorrer este camino", señaló. La decimoquinta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicada a los jóvenes y el discernimiento vocacional, se realiza del 3 al 28 de octubre. En el sínodo participan cinco obispos mexicanos, el Cardenal Carlos Aguilar, arzobispo primado de México, Monseñor Héctor Luis Morales, obispo de Coriotel, Monseñor Jaime Calderón, obispo de Tapachula, Monseñor Juan Armando Pérez, obispo auxiliar de Monterrey, y Monseñor Jorge Cuapio, obispo auxiliar de Tlanepantla. El arzobispo de Morelia expresó también su, su deseo que cada joven pueda descubrir en la vida de María el estilo de la escucha, la valentía de la fe, la profundidad del discernimiento y la dedicación al servicio. Que en sus ojos cada joven pueda redescubrir la belleza de la fe y del discernimiento. En su corazón puede experimentar la ternura de la intimidad y la valentía del testimonio y de la misión. El prelado mexicano destacó que a través del sínodo, la Iglesia puede reiterar su deseo de encontrar acompañar y cuidar de todos los jóvenes, sin excepción. No podemos ni queremos abandonarlos a las soledades y a las exclusiones a las que el mundo les expone, que su vida sea experiencia buena, que no se pierdan en los caminos de la violencia o de la muerte, que la desilusión no los aprisione en la alienación", señaló. Monseñor García subrayó que este acompañamiento a los jóvenes exige salir de los propios esquemas preconfeccionados, encontrándolos allí donde están, adecuándose a sus tiempos y a sus ritmos, significa también tomarlos en serio en su dificultad para descifrar la realidad en la que viven y para transformar un anuncio recibido en gestos y palabras. Cerca de 40.000 jóvenes se reunieron este sábado en el Estadio Nacional de Varsovia, en Polonia, para orar por el sínodo de los obispos que se desarrolla en Roma del 3 al 28 de octubre y que está centrado en los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. La reunión del 6 de octubre duró 12 horas e incluyó oraciones, conferencias y testimonios, así como conciertos y espectáculos artísticos, según un comunicado de la Conferencia de Obispos Polacos. Los obispos de Polonia participan en el sínodo desde el inicio, abordando temas como las relaciones intergeneracionales, redes sociales, deporte y cuidado pastoral. Por su parte, los organizadores del encuentro realizado en Polonia afirmaron que se trata del evento que más jóvenes ha congregado en el marco del sínodo que se desarrolla actualmente en el Vaticano. En ese sentido, el padre Rafal Jaroszewicz organizador del evento, indicó que el objetivo ha sido conectarnos espiritualmente con el sínodo y orar por éste. La misa se dedicó a aquellos que han perdido a Dios en algún lugar en el camino de sus vidas, así como a aquellos que lo conocen, pero que necesitan ser fortalecidos y quieren seguir adelante, dijo el sacerdote. Durante la misa, el arzobispo de Varsovia, Cardenal Casimir Snitch, agradeció a los jóvenes que asistieron al estadio por mantener un vínculo con el sínodo y el Papa Francisco. «Este es un sínodo sobre ti y para ti. Tú eres la esperanza de la Iglesia. Tú eres la esperanza del mundo», dijo el Cardenal Nietzsche. Además de las jornadas de oración, un grupo de jóvenes ha sido designado para rezar por las intenciones del sínodo desde el Santuario Mariano de Jasnagora, en Czestejowa, en el sur de Polonia. Este santuario es un lugar de peregrinación para católicos, polacos y de toda Europa por ser el hogar de la imagen de Nuestra Señora de Chestejova, también llamada la Virgen Negra. La Conferencia de Obispos de Polonia informó que más de 122 mil jóvenes de Polonia han orado por la Asamblea Sinodal durante esta jornada de oración y otros eventos juveniles. María Guadalupe Lupita Jones reina de belleza mexicana que ganó el concurso Miss Universo en 1991, expresó su rechazo personal a que hombres que se han cambiado de sexo para parecer mujeres, participen en el concurso internacional. En recientes declaraciones a la prensa mexicana, Lupita Jones aseguró que no tiene nada en común con un transgénero y precisó que una mujer nacida de mujer jamás va a ser igual a un transgénero biológicamente no son iguales. El transgénero Ángel Mario Ponce, conocido como Ángela Ponce, tras su cambio de sexo, ganó la edición española de Miss Universo, calificando al certamen internacional, motivando la polémica sobre la participación de hombres en el concurso de belleza femenina. Lupita Jones, hoy directora de Miss Universo en México, precisó que si bien tiene que acatar las reglas de la organización a nivel personal, no estoy de acuerdo porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. Jones añadió que se está usando Miss Universo como una plataforma que está dedicada para comunicar mensajes que nos preocupan a las mujeres, para lanzar mensajes que nada tienen que ver con nosotras. La ex reina de belleza criticó además a quienes tienen ese prejuicio de que una mujer bella no puede ser, ser inteligente. Me parece muy discriminatorio que se haga ese tipo de comentarios, dijo. Las diferentes manifestaciones bajo el lema Salvemos las dos vidas en varios países de América Latina han demostrado la unidad que existe en la región en el rechazo a la legalización del aborto afirmó la especialista provida brasileña Mercedes Figueroa. Las manifestaciones populares ya no son un reclamo de un país aislado, explicó Mercedes, sino que son parte de una ola celeste provida latinoamericana que cada vez gana más fuerza. Los latinoamericanos reaccionamos y estamos unidos. No nos vamos a callar, por el contrario queremos dar voz a las embarazadas en crisis, y a los niños en riesgo porque queremos proponer otra sociedad", indicó también fundadora de la asociación Hijos de la Luz. En los últimos días, varias ciudades de Brasil fueron escenario de manifestaciones en defensa de la vida que congregaron a miles de personas, como la marcha realizada el 30 de septiembre en Sao Paulo. Ese día, 15.000 manifestantes tomaron las calles de la ciudad, y al final se leyó el manifiesto por las dos vidas, de la madre y de su hijo, dijo el arzobispo local, Cardenal Odilo Scherer. Figueroa señaló que si bien las manifestaciones y actos pro se realizan en Brasil desde hace mucho tiempo para concientizar a la población sobre la protección al no nacido y a las embarazadas, las últimas marchas ya expresan otra necesidad, que sea respetada la autonomía del pueblo. Cada vez más vemos que los intereses económicos y políticos extranjeros presionan a los países de América Latina para que legalicen el aborto, a pesar que los estudios demuestran que la mayoría de los ciudadanos prefieren apoyar otras iniciativas y leyes que busquen salvar las dos vidas, la de la madre y la de la bebé", expresó. Mercedes Figueroa advirtió que los activistas pro-aborto actúan de forma articulada a nivel internacional trabajando con falsas estadísticas, monopolizando el discurso en los medios para desprestigiar a quien se manifieste a favor de la vida, entre otras estrategias que caracterizan un juego sucio, nada democrático sino manipulador. Al respecto recordó a la multinacional del aborto Planned Parenthood, que ha invertido tanto dinero en países de Sudamérica como Brasil. Siendo la mayor red de clínicas de aborto en el mundo, ve esta problemática social un escenario perfecto para ampliar sus negocios", aseguró, y alertó que muchas organizaciones sin ánimo de lucro en Brasil reciben apoyo económico de ESA y muchos obradores pro-aborto en Argentina son funcionarios de esta organización, prosiguió. Sin embargo, ni el dinero ni el poder adrementaron al pueblo que tuvo el coraje de manifestarse y que cada vez gana más adeptos las marchas por la vida son cada vez más frecuentes y convocan cada vez a más personas. La isla de Mallorca en España sufrió unas fuertes lluvias durante la tarde del martes que han dejado al menos nueve fallecidos, dos desaparecidos y cientos de personas afectadas. Ante esta situación el obispo Sebastián Taltabul envió un comunicado en el que muestra su consternación por los efectos de las intensas lluvias que han asolado varios municipios. Monseñor Taltabul asegura que está en permanente contacto con los sacerdotes de la zona, a quienes ha trasladado su preocupación por la situación y su cercanía. También pide oraciones por aquellos que han perdido la vida, así como solidaridad y ayuda hacia los afectados. Las lluvias comenzaron a ser especialmente fuertes durante la tarde del martes y se centraron en la localidad de San Descargaron hasta 300 litros por metro cuadrado, lo que hizo que se desbordara un torrente que hay en la zona y que el caudal arrasara todo el pueblo que quedó inundado. Se han decretado tres días de duelo oficial en todas las Islas Baleares. La agencia vaticana Fides publicó hoy un extenso informe en el que señala que, entre los años 2000 y 2017, han sido asesinados 447 misioneros católicos en todo el mundo. En el informe titulado Jóvenes Misioneros Testigos de Cristo Hasta Dar la Vida, dado a conocer por la oficina de prensa del Vaticano, se detalla que en el período comprendido entre el 2000 y el 2017, fueron asesinados violentamente 447 misioneros y misioneras, cinco obispos, 313 sacerdotes, tres diáconos, 10 religiosos, 51 religiosas, 16 seminaristas, tres miembros de institutos de vida consagrada, 42 laicos y cuatro voluntarios. Sin embargo, precisa el informe, esta cifra es menor de la real porque se refiere solo a los casos confirmados de los cuales se ha tenido noticia. Al comenzar el mes de octubre, dedicado por tradición a las misiones, y en el que este año se celebra el sínodo de los obispos dedicado al discernimiento vocacional de los jóvenes, la agencia Fides presenta los perfiles de algunos jóvenes que en el milenio que acaba de iniciar no han dudado en salir y poner sus vidas en las manos del Señor para anunciar el evangelio y testimoniarlo incluso a través de una sencilla presencia en contextos especialmente difíciles, indica el informe. Muchos de estos han sido jóvenes de nuestro tiempo similares a muchos de sus contemporáneos, obviamente para nada ingenuos o inexpertos, con estudios universitarios, amantes de la música o del baile, frecuentadores asiduos de los medios de comunicación social, preparados espiritualmente y culturalmente para afrontar contextos muy diferentes a los suyos, que habían sabido analizar objetivamente los riesgos de los lugares donde algunos pensaban pasar solo un periodo de tiempo, otros la vida entera. En una entrevista concedida a Fides con motivo de la Jornada de Oración y Ayuno en Memoria de los Misioneros Mártires, que se celebra anualmente el 24 de marzo, el arzobispo Giovanni Pietro D'Altoso, secretario adjunto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de las Obras Misionales Pontificias, señaló que en la Iglesia antigua hubo muchos jóvenes mártires. Pensando en ellos, podemos decir que el testimonio de fe y también de sangre no conoce límites. La llamada al don de la vida toca a cada persona bautizada, y los jóvenes pueden dar un ejemplo precioso. Cuando se es joven, se posee un gran impulso y disposición para dar la propia vida. El prelado dijo además que hay mucha generosidad en los corazones de los jóvenes. No creo que los jóvenes de hoy sean menos generosos que las generaciones del pasado. La juventud, como las otras etapas de la vida, tiene, tiene debilidades endémicas. Pero los millennials, los jóvenes de hoy, también muestran generosidad. Solo hay que pensar en las experiencias de los jóvenes y voluntarios que viajan a los países de misión. Algunos de los jóvenes a quienes se recuerda en el informe son Samuel Gustavo Gómez, seminarista de 21 años, asesinado en México el 14 de abril del 2014, cuando querían robarle su automóvil. Anwar, de 21 años, y micho Sama'an, de 17 años, animadores salesianos, fallecidos en Siria el 11 de abril del 2015, cuando una bomba cayó en su casa. Ese día también murió la madre de ambos. La hermana María Reginet, de 32 años, misionera de la caridad, asesinada en Yemen el 4 de marzo del 2016. Ella era la más joven de las religiosas masacradas por los terroristas islámicos que las mataron. Elena Kimiec, de 26 años, del voluntariado eh, salvatoriano, asesinada en Bolivia el 24 de enero del 2017 y el padre Franciscus Madú, de 30 años, Berbita, asesinado el 1 de abril del 2007 en las Filipinas. El Grupo de Oración Sangre de Cristo, en colaboración con la Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Omaha, les invitan al Congreso de Sanación, con el lema, Rescatados con la Sangre Preciosa de Cristo, este 27 y 28 de octubre en el Salón de Eventos y Palazzo, 5110 Norte 132 Street, Omaha, Nebraska, donde estarán como invitados el Padre Cristo Flores Reyes de México, predicador y cantante Marcelo Olima de España, padre José Gabriel Merchán de Nicaragua y en la música Manuel Barbosa y Max Ramírez de Omaha. La entrada es gratis, pero no se permitirán niños menores de 12 años. Para más información comunicarse al 402-706-4137 o 402-452-9000. Las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Omaha les invitan a la sesión informativa en español sobre las high schools católicos. Si tiene hijos en quinto, sexto, séptimo y octavo grados, le conviene asistir a esta sesión en español y conocer a los representantes de las high schools católicas que tenemos en la arquidiócesis. También tendremos información sobre el programa de Loyola Scholars de Creighton Prep para los estudiantes de quinto grado. Venga con sus hijos y comiencen a preparar el camino para que lleguen lejos. La sesión se llevará a cabo el 22 de octubre a las 5 y media de la tarde en el Colegio St. Mary en el World Conference Center. El Colegio St. Mary está ubicado en 7000 Mercy Road, Omaha, Nebraska. Si necesita más información, llame al teléfono 402-557-5570 o visítenos en el centro Juan Diego, segundo piso. Los esperamos, no falten.
0: Estás escuchando La Voz Católica. Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla,
1: que tu siervo escucha. Primera lectura del Libro de Sabiduría Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el Espíritu de Sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Salmo responsorial, el Salmo 89 Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor?, ¿Vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Segunda lectura de la Carta de San Pablo a los Hebreos Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de Aquel a quien debemos rendir cuentas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás». No levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, Ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¡Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios! Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, ¿entonces quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna.
0: escuchando La Voz Católica
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo
2: Feliz domingo para todos El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo décimo de San Marcos Podemos a partir de este texto Hacer una aclaración exegética, una aclaración doctrinal y una aclaración de teología espiritual. Tres claridades que buscamos con el auxilio del Señor. Una aclaración exegética. Cuando aquel joven se acerca a Cristo, le dice, Maestro bueno, y Cristo al responderle, le pregunta, ¿por qué? Y me dices, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. En el lenguaje común, en español, la manera como se entiende la respuesta de Cristo es que Él está diciendo que Él no es bueno. Solo Dios es bueno. Pero es aquí donde viene la aclaración exegética. Por favor, no traslademos al lenguaje de aquella época la manera como nosotros hablamos porque cuando nosotros preguntamos ¿por qué? usualmente estamos incluyendo en el sentido una negación por ejemplo ¿usted por qué me dice eso? al preguntar de ese modo en español lo que estamos diciendo es usted no debería preguntarme de ese modo pero esa connotación negativa, esa connotación de negación no necesariamente se encuentra en otras lenguas. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con la palabra primogénito. Cuando muchos oyen la palabra primogénito, digamos en el caso del Evangelio cuando se dice María dio a luz a su hijo primogénito, la gente automáticamente piensa Ah, ella tuvo otros hijos, este era el primero de una serie. Pero esa es una suposición tuya, eso no es lo que dice el texto. El texto simplemente dice que ese fue el primero que nació. No dice nada sobre si hubo segundo, tercero o cuarto. De hecho, encontramos en algunas tumbas de la antigüedad que se dice Fulana de tal murió al dar a luz a su hijo primogénito. Evidentemente no quiere decir que después de muerta siguió dando a luz otros hijos. Entonces lo primero que debemos aplicar, y es la notación exegética, es no traslademos a las lenguas antiguas nuestra manera de hablar. El hecho de que Jesús pregunte ¿por qué me llamas bueno? no quiere decir que Jesús esté negando que Él es bueno, ni mucho menos que Él esté negando su condición divina. La aclaración doctrinal es muy sencilla. La primera recomendación que hace Cristo es cumple los mandamientos. Y el mensaje es muy simple. Mira, los mandamientos, Cristo los toma como primera referencia de bondad y de verdad. Así que aquellos que dicen, no, ya los mandamientos están superados, eso es Antiguo Testamento, claramente están desfigurando la palabra de Dios. Y la aclaración espiritual. Está muy bien lo de los mandamientos, pero no se nos olvide algo. Y es que Dios espera de nosotros, quiere de nosotros. No solamente que seamos cumplidores, sino que, que seamos dóciles. El Espíritu tiene palabras para ti. No solo hay mandamientos, también hay consejos. Dios quiere cumplir su plan en ti. Y un buen cristiano está atento no solo a lo que está mandado, sino a lo que el Espíritu, con su suave pero potente voz, le está sugiriendo.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión de las lecturas. Les recordamos que estas lecturas no llenan la obligación de ir a misa que todavía es deber de todo católico.
0: Estás escuchando La Voz Católica
1: Ahora tendremos al grupo CMM Music con su canción de alabanza En Busca de las Aguas
3: Salmo 63 Con te busco, tengo sed de ti, tengo sed. Señor Cierra sus ojos Cierra sus ojos, cierra sus ojos. Señor dice es su palabra Busca primero el reino de Dios Y todo se hará por añadidura Dígaselo a Él Yo quiero buscar Tu rostro Señor y seré saciado Tu palabra dice No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que nace de tus labios Señor De tu boca, dígale Señor Alimentame en esta hora, Señor Calma toda sed Sáciame Señor, sáciame Vamos, levante sus manos Dígale Señor, yo necesito ser saciado Dígale con ansias Oh
1: Otra vez, este fue el grupo CMM Music, con su canción En Busca de las Aguas.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez de Aciprensa, que hoy habla sobre el sínodo de jóvenes de este mes.
4: Este 3 de octubre ha comenzado en Roma el sínodo ordinario de los obispos que están eh, abordando el tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional y que va a durar hasta el 28 de octubre, o sea, es prácticamente un mes entero en los que obispos de todo el mundo, acompañados de algunos expertos nombrados por el Papa, se reúnen para discutir este tema. Muchas personas se preguntan por qué el, el, se está abordando ahora el tema de los jóvenes, que es un tema ciertamente importante y la iglesia tiene mucho que decir sobre los jóvenes, especialmente sobre la fe, cómo acercarlos a la fe, mantenerlos en la fe, en una época en que por primera vez estamos encontrando que en el primer mundo existe una generación en que la mayoría de los jóvenes se declaran no creyentes. No, eh, creen en algún dios, en algunas ideas vagas, no son necesariamente ateos, pero ciertamente, masivamente se alejan de la, cualquier forma de religión organizada. Y muchos se preguntan por qué este tema cuando estamos viviendo un momento de... Eh, crisis en la iglesia por los escándalos de abuso sexual en Chile, en Honduras, en el Perú, en Alemania recientemente, en Italia, en los Estados Unidos, en Canadá. Y en consecuencia estamos viendo un problema de credibilidad en los obispos porque ellos son los responsables de que estos abusos no se cometan. No, personas abusivas, enfermas, patológicas... Existen en todas las profesiones, va a haber en el clero también. Pero si los obispos cumplen con su misión, el número de personas abusadas se va a ver reducido porque se va a seleccionar mejor las vocaciones sacerdotales y se van a formar y discernir mejor durante el seminario. Y luego, en el caso de, trágico de un abuso, se va a actuar con diligencia, con prontitud y con transparencia. El caso de, del ex cardenal Theodore McCarrick, por ejemplo, de cómo pudo abusar durante 45, o 50 años de su vida, ¿no? de jóvenes, eh, primero de niños, luego de jóvenes, luego de seminaristas, de jóvenes sacerdotes, eh, demuestra que un depredador no solamente se le permite depredar, sus autoridades permitieron que depredara, sino que además se le permitió prosperar en los cargos al interior de la iglesia. Lo he mencionado en anteriores ocasiones, de obispo auxiliar de Nueva York a obispo de Metuchen en, en Nueva Jersey, de obispo de Metuchen a arzobispo de, de Newark, y de arzobispo de Newark, a arzobispo de Washington, D.C. y cardenal de la iglesia. Entonces, cuando existen todas estas barreras que han sido rotas porque no ha habido supervisión suficiente, cuando hay acusaciones de un obispo mismo que es eh, homosexual y que ha creado una cultura homosexual en el seminario que está bajo su responsabilidad en su propio país. Todas estas son cosas que son absolutamente inaceptables. ¿no? Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en el Perú, con mi propia comunidad. Entonces, muchas personas se preguntan por qué se reúnen ahora los obispos para hablar de un tema que podría esperar un tiempo. De hecho, el arzobispo Charles Chaput de Filadelfia, apoyado por algunos obispos más, sugirieron al Santo Padre posponer este sínodo, posponer el tema y abordar más bien el tema de la responsabilidad de los obispos en eh, el gobierno de la iglesia y específicamente en los casos de prevención de abuso sexual. Eh, no ha sido así, el Papa ha decidido seguir adelante con esto, el Papa no se ha lavado las manos, es importante saber que el Papa ha convocado a una reunión exclusiva sobre el tema del abuso sexual de menores y de adultos vulnerables para de, el 21 al 24 de febrero ¿no? y es eh, ciertamente eh, una fecha que para muchos puede resultar un poco tardía pero hay que tener en cuenta que una reunión con todas las conferencias episcopales del mundo con los presidentes de las conferencias episcopales del mundo entero en los que se van a hablar todos los idiomas es, es una reunión que es difícil de, de coordinar entonces seguimos adelante con el sínodo eh, yo estoy en Roma para cubrirlo en EWTN y Radio Católica Mundial. Vamos a comenzar a cubrirlo en vivo desde el, las canonizaciones del día 14 y luego vamos a seguir adelante eh, día a día reportando en televisión y en radio. Pero, por supuesto, a través de así Prensa nosotros tenemos dos corresponsales excelentes que están... Eh, involucrados en, el, en, en la cobertura en Roma, dos corresponsales a tiempo completo en Roma. ¿no? Y obviamente el, el tema de los jóvenes es un tema que ya ha suscitado algunas controversias, ¿no? porque existe una tensión entre aquellos que creen que hay que fundamentalmente escuchar a los jóvenes y que la actitud del sínodo tiene que ser una actitud de escucha y otros que dicen más bien es una actitud de prédica y si, si el tema del sínodo de es los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional cómo predicamos la fe y cómo ayudamos a una persona joven a realizar su discernimiento vocacional si esto se hace sin predicar, sin anunciar la palabra, ¿no? Entonces, como siempre, hay que recordar que los, los extremos se pueden conciliar, que es parte de la tradición de la iglesia decir que lo que está opuesto por una O, o esto, o el otro, se puede hacer en muchas ocasiones esto y el otro. En el caso concreto de escuchar y anunciar, es necesario escuchar para poder anunciar. Muchos han criticado el documento de trabajo que precede al sínodo ¿no? y que el grupo de, del sínodo de los obispos lo elabora en base a los aportes de las conferencias episcopales. Miren, hermanos, yo coincido con las críticas que han hecho al documento de trabajo con el que los obispos van a comenzar a trabajar en estos días y están trabajando en estos días. El documento de trabajo es demasiado sociológico, se centra demasiado en aspectos eh, eh, mundanos, en datos estadísticos de los jóvenes, en vez de referirse a los jóvenes como un desafío de la evangelización. En el ejemplo del evangelio de cómo Jesús llama al joven, al joven rico, por ejemplo, que es toda una catequesis larguísima sobre la evangelización a los jóvenes. ¿no? Pero dicho esto, los documentos de trabajo son para eso, pues, son para suscitar una, una reacción y ahora veremos lo que dicen los obispos. Para recordar a los que han olvidado o no están familiarizados con la manera como funciona el sínodo de los obispos, la manera es la siguiente. Durante prácticamente la mitad del tiempo del sínodo, una semana y media más o menos, los obispos que participan del sínodo y también a los expertos y los auditores, se les permite una intervención usualmente de cinco minutos. Y estas intervenciones eh, son por turno, es decir, en el orden en que cada uno se fue anotando para hacerlas. Y en consecuencia no tienen una continuidad temática. Un obispo se para y habla, por ejemplo, del problema de los jóvenes en los seminarios, cómo formarlos, etcétera. Otro obispo se puede parar y, a, y hablar del problema de los jóvenes y las drogas. Otro sobre las redes sociales y la destrucción de la capacidad de socializar de los jóvenes de hoy en día y así sucesivamente. Es tarea de los secretarios del Sino tomar nota y articular todas estas ideas de una manera organizada y crear un documento temporal después de que han hablado todos los obispos. Este documento temporal, que eh, se llama Relacio por Dis post disertación es un nombre en latín que no puede ayudar más a confundir que aclarar, pero este, este documento es el que marca la segunda fase del Sino. Sobre este documento, que ha recogido las opiniones de todos los obispos, pero organizándolas temáticamente, estos documentos luego se se, se discute en círculos lingüísticos. Hay un grupo de alemán, tres grupos de español usualmente, dos o tres grupos de inglés, dos grupos de italiano y así sucesivamente de los principales idiomas. ¿no? Entonces, eh, los que no son de lengua materna de ninguno de los idiomas oficiales se suma a los grupos del idioma que maneja ¿no? o que les más cercano que es más familiar. Y de allí se sacan conclusiones y todas estas conclusiones eh, en base al, al documento intermedio se unen, otra vez los secretarios del Sínodo de los Obispos elaboran un documento donde están todas las conclusiones eh, de los distintos grupos de trabajo. Y todas estas conclusiones entonces se revisan y se votan por esas conclusiones. ¿Cómo es el voto de esas conclusiones? Lamentablemente, el carnal Valdiceri, que dirige el sínodo de los obispos, no ha sido claro sobre la manera de la votación. Lo que podemos decir es que en los sínodos anteriores, especialmente en el último sínodo, se procedió de la siguiente manera. Cada párrafo era leído y votado. Y los párrafos que tenían dos tercios de la votación eran párrafos aprobados. Los párrafos que tenían menos de dos tercios de la votación eran párrafos eliminados. Y en consecuencia, luego de la votación de un documento párrafo por párrafo, se termina el documento final y ese documento final el Papa puede decidir si es un documento magisterial o no. ¿Cuáles son eh, algunos de los temores que yo he percibido entre las personas de iglesia que están atentas al tema del sino? Okay? Normalmente no mucha gente le presta atención, pero vale la pena. Es que existe una enorme presión de los grupos homosexuales para que el Vaticano acepte el término LGBTQ, no, que acepte el, el lenguaje de ideología de género, y algo del lenguaje se introduzca aunque sea en un párrafo. ¿no? Entonces, lo que está en juego acá para muchos, y no necesariamente comparto yo esa preocupación, pero creo que es legítima, es que los grupos de presión homo homosexual utilicen a algunos obispos favorables a este tema a que introduzcan ese lenguaje y que ese lenguaje finalmente se consagre en el sino. A los grupos de presión homosexual, a los grupos feministas, les interesa algún tipo de concesión de parte de la iglesia, algún tipo de retroceso de parte de la iglesia. No les interesa la naturaleza del documento, si se habla de la evangelización, si... no les interesa, les interesa un párrafo que ellos puedan utilizar y, y que puedan mostrar ante los católicos para decirles no ves tu iglesia está de acuerdo conmigo y con la ideología de género. Esperemos que esto no acontezca, en todo caso nosotros vamos a estar allí para contarles a través de EWTN y de Radio Católica Mundial y por supuesto si algo vale la pena lo estaré comentando con ustedes a través de estos puntos de vista. Que tengas un buen día. <música>
5: Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, de Dios ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora y en, y en ahora la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. te ofrezco el cuerpo, el cuerpo y la sangre, y la sangre el, el alma y, la, y divinidad la divinidad de tu Amarísimo Hijo,
6: nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los, los del mundo entero.
5: Por su dolorosa pasión,
6: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
5: Por su dolorosa pasión,
6: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
5: Por su dolorosa pasión,
6: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
5: santo fuerte, santo inmortal,
6: ten piedad de, de nosotros, nosotros y del mundo, mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu
3: santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.